0: Estamos en Gemore Yuma, Hovdaletamut Beis, 24b, casi hacia el final de la página, unas seis líneas, de las líneas cortas, desde el final de la página. Preguntará Gemore, analizando la Mishna, Lama Mefisin, ¿por qué, esta es la pregunta, ¿por qué se hacían loterías? ¿Por qué se seleccionaba qué coyen, qué sacerdote iba a trabajar en el país amígdosh, en el templo, en esa ofrenda en particular, en ese día en particular, a través de una lotería? Pregunta a la que more sobre la pregunta misma de la Gemora. Lama me fíjense en que ¿Cómo, ¿Cómo me preguntas por qué hacemos una lotería? Como ya explicamos en la Mishnah. En la página 22a, en el comienzo del segundo capítulo de Yuma, se explica que al principio el que quería trabajar, trabajaba, pero se empezaron a pelear, hicieron un problema terrible, incluso murió gente, etc. Entonces nuestros sabios decretaron que se seleccione quiénes iban a trabajar específicamente en un día, en una ofrenda, durante, eh, a través de una lotería. Entonces, ¿qué clase de pregunta es la que está haciendo la Gemore? ¿Por qué? ¿Por qué está escrito en la Mishnah? Entonces la Gemore explica lama me fisi, me me fisi. No, no, la pregunta es la otra. ¿Por qué hay varios estados de lotería? ¿Por qué hay varias selecciones diferentes? ¿Hace una sola selección y ya está? No, había varias. Como la Mishnah explica, son cuatro selecciones diferentes, cuatro payasos, cuatro loterías diferentes. Omar Rabbi Yohanan, para explicar esto, ¿por qué había diferentes tipos de loterías? Dice Rabbi Yohanan, que de lehargish kolo azara, para traducción literal sería como hacer sentir, pero Rashi explica, para que todo el mundo escuche en la azara, en el patio de Beis mikdash, en el templo, todo el mundo escuche que se estaba seleccionando koyanim para el trabajo del día. Shenemar, como está escrito en Tehilim, en Salmos, Asher davnam bebeis Traducción literal del Salmo, es el Salmo 55 en donde David Amelech, el rey David, está lamentándose por así decir que Agizoyfel, que era un fiel consejero, se rebeló contra él, se fue con su hijo, Absalom hizo un desastre. Y el rey David está diciendo que juntos, David y Agizoyfel, solían endulzar los secretos en la casa de Dios y solían andar juntos, berogesh, solían andar juntos como está escrito al comienzo, lo usamos ¿Por qué se juntan las naciones contra el pueblo de Israel? etcétera. Está hablando de andábamos juntos y ahora te revelaste, etc. Pero el Talmud está sacando ese versículo de su sentido literal y lo está explicando de otra manera Bebeis en la casa de Dios, o sea en el templo, Beis Amiktosh Na'aleh Berogesh, todo tiene que ser con, con Regesh con sentimiento, Herges Regesh, es la misma raíz en hebreo significa sentimiento que, se, sea, que sea consciente, que la gente lo escuche Okay. Entonces, por eso había diferentes payasos, diferentes loterías, para que todo el mundo se entere. Preguntará que More más adelante, ¿va ¿con qué ropas los Koyanim estaban vestidos cuando se efectuaba la lotería? Rav Nachman, de Rav Nachman dice con ropas mundanas. O sea, cada Koyan no vivía en el basement, en el templo. Venían de afuera, algunos dormían ahí también, pero se vestían con sus propias ropas. Está prohibido dormir con las ropas. De, de sacerdocio, solamente se utilizaban para hacer aboida, para el trabajo. Entonces, Rav Nachman dice, llegaban temprano a la mañana con sus propias ropas para hacer la lotería. dice No señor, con ropas santas. Se vestían como koyanin, como sacerdotes, efectivamente para hacer la lotería. Ahora, ¿de dónde sacó cada uno...? Esta opinión. Rab Nachman, amor, big day Rab Nachman dice que los koyanim estaban vestidos con ropas mundanas de todos los días para hacer la lotería. De yam, las big day porque si me vas a decir que estaban vestidos con ropas santas, o sea, las cuatro ropas de un koy en común. Y kobale Israel, de jomás se Hay personas, traducción literal, que tienen brazos fuertes, personas que se imponen, digamos. Y violentamente van a ir a hacer la boida. Es decir, incluso antes de que termine la lotería, el tipo ve que no le va a tocar su número, no le va a tocar a él hacer el trabajo, pero yo tengo fuerza y voy, hago el trabajo igual. Que me saquen de acá, como quien dice. Entonces, si estaban con ropas santas, es un problema, porque el tipo ya puede hacer el trabajo. Por eso se vestían con ropas comunes, no están en condiciones de hacer el trabajo, aunque tenga fuerza no lo puedes hacer. Rav de Rav Yeyes dice, no señor, los coyanes mientras hacían la lotería, estaban vestidos con ropas santas, de yambros de Big Day Hoy, el próximo vas, a decir que estaban vestidos con ropas mundanas de todos los días, Agab, Havi Mikro Abde, por cuanto apreciaban tanto, era tan importante servir en el país Amíkdosh. es algo hobby, es algo querido y apreciado, aunque estén vestidos con ropas comunes, van, y van a hacerlo igual. Entonces, mejor que estén vestidos con ropas santas. de que si alguno dice, hoy veis, yo quiero este, lo amo tanto, va a hacerlo igual, aunque no le salió la lotería, por lo menos el trabajo fue válido. Esto es lo que plantean Rav Nachman y Rav Sheishez. Rav Nachman dice que estaban vestidos con ropas comunes, Rav Yehosh dice que estaban vestidos con ropas santas. Omar Rav Nachman dice Rav Nachman, minna, minna, la. ¿De dónde saco yo una prueba de que estaban vestidos con ropas comunes? De Tenan, porque aprendimos en la Mishnah, en Tomit, en otro lugar donde también se habla del trabajo de todos los días en el Beis allá en el templo. Tomit significa siempre. Y había un Tomit shel shahar Tomit shil uno, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde, que se dice siempre porque como que ocupaban todo el día, todos los días. Dice ahí la Mishnah. Después de que hicieron los sacerdotes, los Koyanim, esta lotería, mesorun lechazanin se pasaban, aquellos seleccionados eran entregados, por así decir en manos de un Hassan Hassan no quiere decir solamente que rezan la sinagoga esto es algo relativamente moderno Hassan acá quiere decir, los sirvientes que trabajaban no esclavos, quiero decir personas específicas que trabajaban en diferentes sectores de Pesamekdosh en este caso tenían que ver con ropa en el templo, de hecho la Mishnah Midoy en explica que había dos cuartos pinjas amalbish, se llamaban Pinjas, que fue un personaje que trabajó en el primer templo, era quien cuidaba las ropas. Había unos, un cuarto donde había como estanterías, donde estaban separados los pantalones en un lugar, las camisetas en otro lugar, y así sucesivamente. De acuerdo al tamaño de cada koyen, eran dos cuartos que estaban ahí. Pinjas o Malvich se llamaban. Malvich es el que, el que pone las ropas. La cuestión es que pasaban a los koyanin que fueron seleccionados a un grupo de gente que se ocupaban de las ropas, y estas personas les sacaban sus ropas a los koyanes, se las sacaban, los desvestían. Y solamente les dejaban los pantalones puestos. Esto es lo que dice la Mishnah. Evidentemente, después de la lotería, había un proceso de sacarse la ropa y ponerse la ropa. Pero el, los pantalones, para no quedar desnudos en, en el Beisamiktosh, en el templo, siempre quedaban puestos. Esto es lo que dice la Mishna. De acá pasamos a Hafei Amudalev a 25a, de acá aprende Rav Nachman lo siguiente. Que Rav Nachman decía que los Koyanim para hacer la lotería estaban vestidos con ropas comunes. ¿Acaso no estamos hablando de los Koyanim que fueron seleccionados por la lotería ese día, para hacer los trabajos de ese día, les sacaban sus ropas mundanas, dice Rav Nachman. Les sacaban sus ropas de todos los días y les ponían las ropas santas. De vuelta, 25a. Tomit. No está hablando de aquellos koyanim que recibieron el mérito de trabajar ese día en la lotería, con la lotería. Y por lo tanto, la lotería era hecha con ropas comunes. Después les sacaban esas ropas y les ponían ropas santas. Esto es lo que dice Rav Nachman. Omar Ravhuna bar Yehuda... Omar Rav Sheiches, dice Rabuna Bar Yehuda en nombre de Rav Sheiches, que Rav Sheiches opinaba que hacían la lotería con ropas santas, Loy, no señor, analiza la Mishnah de otra manera, la Mishnah en Payes. la Mishnah esta que dice que le sacaban las ropas, está hablando de aquellos koyanim que no fueron seleccionados, había toda una serie de, de personas, koyanim, Seleccionaron en la práctica una cantidad de personas y el resto quedaron afuera. A esos que quedaron afuera les sacaban las ropas santas, según Rav Yeyes, con las cuales hacían la lotería. Pero ya está, estos tipos no van a trabajar hoy, entonces sacarle las ropas santas y que se vuelvan a poner sus ropas comunes. Ajina Y esto tiene sentido, dice Rav Yeyes. O sea, una Parijud, el nombre de Rav Así es lógico. Si me vas a decir que la Mishnah se entiende como entiende Rav Nachman, que Rav Nachman decía que la lotería era con ropas comunes, y después le sacaban las ropas comunes y se les ponían ropas santas, si me vas a decir que de eso está hablando de la Mishnah, ¿por qué dice la lo Mishnah? Solamente les dejaban los pantalones, entonces, ¿qué, ¿qué usaban? Pantalones comunes, no usaban los pantalones del Beisamiktosh, del templo, los pantalones santos, por así decir. Vea, ¿Acaso no aprendimos aparte? Minayin. Esto ya lo vimos también antes. Minayin. ¿Cómo sabes que la primera ropa que se vestían los Koyanim en el Beisamiktos en el templo eran los pantalones? ¿Cómo sabes Talmud loymar. Umichn seibadiu Los pantalones de lino estaban sobre la piel. Quiere decir que lo primero que se ponía sobre la piel eran los pantalones. Entonces, momento. De acuerdo a Rav Nachman, que Rav Nachman dice que los koyanim hacían la lotería con ropas comunes, les sacaban las otras ropas y les dejaban los pantalones, o sea, ropas comunes, aquellos seleccionados se les sacaban las ropas y les dejaban los pantalones para no estar desnudos, y después les cambiaban los pantalones para tener las ropas santas. Pero entonces los pantalones no fueron los primeros que se pusieron. Se pusieron primero otras ropas y después se cambiaron los pantalones. Pero hay una regla que dice que los pantalones es la primera ropa que se pone. Entonces no tiene sentido la Mishnah de acuerdo a Rav Nachman, que decía que los Koyanem estaban vestidos con ropas comunes. La Mishnah tiene más sentido de acuerdo a Rav Sheyes. Rav Sheyes explica que los Koyanem hacían la lotería con ropas santas. Ay, ah, la Mishnah dice que después de la lotería le sacaban las ropas. Claro, está hablando de los Koyanim que no fueron seleccionados para hacer el trabajo ese día automáticamente había que sacarle las ropas santas, ya hicieron la lotería perdieron, por así decir, no salieron seleccionados sacarle las ropas santas, que se pongan sus ropas comunes, e igualmente les dejaban los pantalones, para no estar desnudos, y después le cambiaban el pantalón total, ya está, se están yendo digamos, de ese día de trabajo, no es necesario que se pongan los pantalones primero, porque no van a trabajar ese día pantalones son los últimos que se ponen pero el pantalón común, se sacaban el pantalón santo por último y se ponían el pantalón común cuando yo tenía otras ropas, de manera tal de no quedar desnudos en el Beisamikdosh. Esta es la lógica de Rav Sheishes, cómo entender la Mishnah en Tomit. Continúa la Gemore, ve'idach, ok, ¿qué hace Rav Nachman ahora con esta nueva forma de comprender la Mishnah en Tomit? Que la Mishnah en Tomit está hablando de los koyanim que no fueron seleccionados en la lotería. Halikash, esto no es un problema. Esta idea de que primero hay que vestirse los pantalones y después las otras ropas... Y por eso la Mishnah en Tommy no se puede entender que esté hablando de los Koyanim que efectivamente fueron seleccionados, que estaban vestidos con ropas comunes y después le pusieron ropas santas. Ahí los pantalones fueron lo último que le pusieron. Loikash. No es un problema. Aji esta es la forma correcta, digamos, de entender la Mishnah. Leyen, Big Mientras todavía los Koyanim tenían puestas sus ropas mundanas. Está, Rav Nachman tiene que agregar palabras en la mishna. No, no están estas palabras. Pero esta es la lógica a través de la cual Rav Nachman entiende esta mishna. H. <coughs> Big Mientras todavía estos Koyanim tenían puestas las ropas comunes. Malbishi no y Koidesh. Les ponían primero el pantalón santo. Y después les sacaban las ropas mundanas, comunes, con las cuales se hicieron la lotería y ganaron, según la, la lógica de Rav Nachman, y solamente les dejaban puestos sus pantalones, que los pantalones santos, que recién se los pusieron, fue lo primero que le pusieron de las ropas santas. Y eso es lo único que les dejaban, porque ya le habían puesto ese pantalón y ahora le sacaron el resto de la ropa y le volvían a poner las otras ropas santas. Esta es la lógica de Rav Nachman. Punto. Ahora, ¿de dónde yo saco la lógica de Rav Jeiches? Que la lotería era hecha con ropas santas. De Tania, aprendimos en una paraíso lo siguiente. Ok, la lishka. Lishka significa en el lenguaje talmúdico un cuarto, una habitación. Y había una habitación que se llamaba Lishka sagosis la habitación Gossi significa como, eh, como si fuese esculpido. Esto, esta es la palabra. Esculpido, no me salía, perdón. Lich Casagossi es esculpido. ¿Pero qué era Lich Casagossi? Era un cuarto grande que meant basílica, como una basílica. Pero no está hablando de cosas eh, cristianas ni nada por el estilo. Hazvejon, de Oliver Ward. Rashi explica que es una basílica, es una casa muy alta, muy, muy alta, un lugar muy grande en donde se sentaba el gran Sanedrín, el gran juzgado de 71 ancianos, etc., estaban en el Beis Amígdash, estaban todo el día ahí, ni todos todo el día ahí, pero este era el cuarto donde ellos estaban. Era un cuarto muy grande. de Bémizraja. Y la lotería, de la cual estamos hablando, ocurría en el este del Lish casagosis ¿Dónde estaba Lish casagosis En un pequeño plano del Beis Amiktas en la cabeza, como si fuese un rectángulo, y partido a la mitad. De la mitad para arriba, por así decir, el oeste está para arriba, el este está para abajo, hay que ubicarse y poner las cosas la derechas. De la mitad para arriba era, el, era santo, Kodesh. y ahí estaban los koyanim, los sacerdotes, y trabajaban ahí adentro, estaba el altar, etcétera, etcétera. De la mitad para abajo se llamaba, se llamaba Edras Noshim, el patio de las mujeres, y esa parte no era con la misma santidad que la parte superior, digamos. Y entonces, Ezra Naoshim, el patio de las mujeres, estaba para abajo, hacia el este. El este está abajo y el oeste está arriba. Lishka Zagosis estaba más o menos en el medio, entre el oeste y el este. Es decir, en la separación que había entre la parte santa, que está para arriba, hacia el oeste, y la parte mundana, hacia abajo, hacia el este, ahí estaba Lishka Zagosis, en, el, en un costado del Beis Amikdash, en el costado norte del Bez hacia la derecha, entre el oeste y el este, en la mitad, por así decirlo. No estaba literalmente en la mitad, pero llamémoslo la mitad para decir: había una parte en la parte santa, una parte del de cuarto, Lish Kasagosis, en la parte santa del templo, y una parte en la parte mundana, o menos santa, del templo. Entonces, volvemos a la, la braisa que trae Rav Sheysh: Lish Kasagosis, que me invasí, que Lish Casagosis, este cuarto que se llamaba así. Era como una basílica enorme, un cuarto enorme, grande. Era, era muy grande. Páyes be Mizraha. ¿Dónde se hacía la lotería? En el este, en la parte de abajo, en la parte mundana del Beisamiktosh, del templo. Que no es mundano literal, sino que significa menos santo que la parte de arriba. Ve Zaken Yochef Esto es fundamental. Y había un anciano sentado en el oeste. El oeste, la parte de arriba, la parte santa y mukafin y los koyanim estaban como si fuesen un círculo un medio círculo un semicírculo todos parados como de vuelta bakuliar es un semicírculo y el encargado venía y le sacaba el sombrero a uno de ellos Ve más y ahí sabían, así sabían que de ese, este día, de este koyen, va a empezar la cuenta para saber quiénes, quiénes iban a trabajar. Bien, esto es lo que, esto es lo que dice la Braisa. ¿Cómo, ¿Cómo interpreta Rabsheishes esta Braisa? Si ¿Sí me vas a decir que los me estaban vestidos con ropas mundanas de todos los días para hacer la lotería, ¿Mitsnefes hoy mi hijo? ¿Acaso hay un sombrero mitznefes? Es uno de los, es el sombrero específico, una de las cuatro ropas de los koyanim en el Paysamictos, en el templo. Entonces, mitznefes, en las ropas comunes, no hay un mitznefes, no hay un sombrero. Entonces, si la Braisa está diciendo que al Koyen le sacaban el sombrero, que se llama mitznefes, para hacer, lo, para hacer la lotería, evidentemente ya estaban vestidos con las ropas santas. Así entiende Rav Sheishes esta Braisa. Pregunta entonces a la que mora. En la, en la pregunta retórica, digamos. Acá, si me vas a decir que los Koyanim, repito, y salgo si me vas a decir que los Koyanim estaban vestidos con ropas mundanas para hacer la lotería, como dice Nachman, no señor, Mitznefes mi ¿acaso hay Mitznefes, este sombrero, una especie de turbante, en las ropas comunes? Respondrá que muere, ¿Eh? Sí señor, <risa> había Mitznefes también. Que te tan rabio juda, como dice Rabi Huda, veis y alguien dice que esto lo dijo rab Shumuel un coyen, un sacerdote, que su madre le coció, le, le confeccionó un quesoines, que es una especie de camiseta, puede trabajar con esa camiseta el trabajo individual, propio. Es decir, no el trabajo comunitario, de las ofrendas comunitarias, sino un trabajo de una ofrenda propia que él tenía que traer. Quiere decir que existía que la, la madre o quien sea le haga al Coyen un mitznefes también, un sombrero también, a pesar de que no era santo, era joil, era mundano, pero evidentemente podía tener también un mitznefes en forma mundana. Quiere decir que de esta braiza, Rav Sheishos no tiene una prueba tan fuerte, tan fuerte, porque evidentemente puede haber ropas de Coyen que no eran santas. Omar oh, Abbaie, dice valle ok. Una vez que trajimos esta braiza, vamos a analizar y aprender varias cosas de esta braiza. Shumamina, aprendamos aquí. La primera cosa que aprendes es que Lishka este cuarto donde estaba el sanedrin la mitad, que no se refiere a la mitad eh, matemática, 50%, una parte. Una parte estaba en la parte santa del templo y una parte estaba en la parte eh, mundana del templo. Shumamina, el segundo asunto, Shnei este cuarto tenía dos entradas, no había una sola entrada, dos entradas. Una entrada estaba abierta hacia la parte santa del templo, desde donde se podía entrar a Lishkazakosis. Y una entrada estaba en la parte mundana del templo, desde donde se podía entrar también a Lishkazakosis. ¿Cómo sabes esto? Si me vas a decir, ahora vamos a explicar, ¿de dónde sacó Baye estas dos enseñanzas? Que Lishka sacó estaba a mitad, una parte en la parte santa y una parte en la parte mundana, y que tenía dos puertas, ¿cómo sabes Porque si me vas a decir que estaba todo este cuarto entero en la parte santa del templo, hay un problema. Zaken yoshev Bemarov dice el texto, que había un anciano sentado en el oeste de este cuarto, de esta habitación. Veo, Amar Mar, acaso no aprendimos, esto está en varios lugares en los que el Talmud, acaso no aprendimos, en Yeshiva Bazar al que Beis Dovid acaso no aprendimos que los únicos que se pueden sentar en el templo, en el Beis Amigdash, son los reyes de la casa de David, David Amelech. Y este anciano era un Cohen o era un Levi, y no se puede sentarse en la parte santa del templo. Entonces, evidentemente. <coughs> Había una parte del Lishkazagosis que no estaba en la parte santa del templo, de manera tal que había un anciano sentado. Ok. Vizakataitach, entonces vamos a decir que estaba toda en la parte mundana del templo. Vizakataitach kula behoil. Si me vas a decir que toda la, todo el Lishkazagosis estaba en la parte mundana del templo y por eso había un tipo sentado. Payes be mizraha. La Braisa dice que la lotería se hacía en el este. En el este. Behaba inon. ¿Acaso no necesitamos... ¿Acaso necesitas que... No necesitamos, dijimos anteriormente... Que en la casa de Dios... Hay que ir con sentimiento... Y para que todo el mundo se entere... Tiene que ser Bebeis el kim en la casa de Dios... Y la parte santa del Beis Amiktash... Es lo que se llama la casa de Dios... La parte mundana del Beis No se llama la casa de Dios... Por lo menos no tiene la misma que Dusha... No tiene la misma santidad... Entonces, ¿cómo va a decir la Braisa Que el país era be Mizrah... Que la lotería era en el Este... Y eso significaría que era un lugar mundano, no puede ser, no es Lekim, no es la casa de Dios. Entonces, de vuelta, Tiene que, requerimos que la lotería se haga en la casa de Dios y si el Ishka ese cuarto, esa habitación que era como un basílico, como un gran, una gran, un gran salón, estaba todo en la parte mundana del templo. Entonces, ¿no, no estás en Pembeis el aquí ¿No estás en la casa del Señor? ¡Elo! Entonces, dice Abayesh, ¡Mamina! Aprende de aquí. La mitad estaba en un lugar santo del templo y la mitad, que de vuelta no es la mitad matemática, estaba en la parte mundana del templo. Continúa Abayesh, ¡Y se si me vas a decir que! esta gran habitación. Tenía una sola puerta abierta a la parte santa del templo. Hay otro problema que lo habláis. ¿Cómo puede ser que había un anciano sentado en el oeste de, este, de esta habitación? En la donde aprendimos en la Mishnah, los cuartos en el templo que estaban construidos en la parte mundana del templo, la pero estaban abiertos con una abertura, una puerta, a la parte santa del templo la parte de adentro entonces de ese cuarto, de esa habitación, a pesar de que está la parte mundana del templo por cuanto está abierta la parte santa, es todo santo, entonces no se puede sentarse ahora vamos a ver al revés, esto es clásico en el Talmud, ver las cosas de un lado, ver las cosas del otro lado esto va moldeando el cerebro y se me va a decir que entonces la puerta estaba abierta en la parte mundana del Lishkasagosis, del, del de esta habitación tan grande, tenía una abertura a la parte mundana del templo. Cuando la Braisa dice, Payes be Mizraha, que la lotería ocurría en el este de este cuarto. Beatnan, acaso lo no aprendimos en la Mishnah, la misma Mishnah, Benuyes bakoidesh, si sí, estas habitaciones estaban construidas en la parte santa del templo, cualquier habitación construir la parte santa del templo, pero la puerta estaba abierta hacia la parte mundana del templo, el interior entonces es mundano, pero ya dijimos que tiene que ser la casa de Dios, entonces, si estaba abierta la parte santa, es todo santo, estaba abierta la parte mundana, es todo mundano, entonces estamos en problemas, si es santo no te puedes sentar, si es mundano no puedes hacer la lotería ahí porque tiene que ser en la casa de Dios, entonces aprende de aquí, no, no, no cerramos ni del lado ni, ni del otro. Entonces aprendamos de aquí. Dos puertas tenía. Uno estaba abierto a la parte santa del templo y el otro estaba abierto a la parte mundana del templo. Punto. Este es el análisis de la primera Mishnah del, de este segundo capítulo. Interesante mencionar, aparentemente de acuerdo al Rambam, la lahaj como Sheishes Estaban vestidos los koyanim cuando hacían la lotería con Big Day Koidesh, con las ropas santas. Y aquellos que no lograron, no fueron seleccionados en la lotería, les sacaban esas ropas y a otra cosa. Y lo último que les sacaban eran los pantalones para no quedar sin ropa en el Pesamitos. Continuamos la próxima Mishnah, estamos en 25A, hacia el final de la página. A Payes a Sheini, la segunda lotería. ¿En qué consistía? Mi Shoichet, quien de huella el corban, la ofrenda, el animalito. Mi zoyrek quien salpica la sangre en el altar. Mi mi quien es el que limpiaba las cenizas que quedaron del día anterior, del altar interior, el que estaba en el Heijan, en el cuarto grande, en el templo, etc. El, el altar de Or se llama. ¿Quién limpiaba ese altar? Mi en esa menoira, quien limpiaba la menoira, el candelabro. Mi Maile la quien es el que eleva, sube los miembros de las ofrendas a la rampa el misbeyag el, el altar exterior era un altar alto, tenía como 5 metros de alto más o menos, Tiene una rampa, grande larga rampa, de como 15 metros de largo, entonces había que primero dejar las ofrendas los, los miembros de las ofrendas en la rampa y después de la rampa se subían a la fogata, digamos propiamente dicha en el altar, entonces la segunda lotería re, eh, definía quién, entre otras cosas, quién llevaba quien elevaba los miembros de la ofrenda a la rampa. Arroy, Via Regel, Y ahora viene el orden en el cual se transportaban las ofrendas en el Peis Amictos en el templo. La cabeza del animal, la pata, la pierna, aquí digamos. las dos manos. Manos significa las dos patas de adelante del animal, pierna significa las dos patas de atrás del animal. Entonces, de vuelta, la cabeza primero, después viene la, la pata, la pierna. Después vienen las dos manos. Ha oiketz. significa la cola. Ha regel, la otra pierna. <coughs> Una pierna por cada en, en, por cada coyen diferente. Ha del el pecho, vea geira. Geira significa el estómago de la vaca. usteyat fanois, las dos paredes que significan los costillar del, de la ofrenda. Vea krovaim y los intestinos. Vea soiles y la harina que se llevaba como minja, como ofrenda, libación vegetal. Ve a Javitin, Javitin era una especie de pan, que se llevaba todos los días en el Beisamiktos también, la mitad de la mañana, la mitad de la tarde. Ve a Yain, el vino de libación líquida, vegetal líquido, porque el vino obviamente es vegetal también. Shloisha Azar Zahuboy, 13 Koyanim en total, eran los que trabajaban en la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, que vamos a ver más adelante qué pasaba con la ofrenda de la tarde, hoy no, en la próxima clase. Esto es la primera parte de la Mishnah. Omar Ben Azai, Lifne Rabi Akiva, Mishun Rabbi Yoshua, dijo Ben Azai frente a Rabi Akiva. En nombre de Rabbi Yoshua, Derech y hayakorev. Hayakore. El en la ofrenda, era ofrendada, haga la redundancia, en forma en la cual andaba. Derech y es decir, como el animal anda en vida... Y obviamente la cabeza está adelante, las dos manos adelante y así sucesivamente vamos pasando por el cuerpo del animal, así se ofrendaba también ordenado como estaba andando en vida la Gemore va a explicar más adelante este asunto, hacia el final de la explicación de la Mishnah Gemore y vaya preguntaron a los estudiantes en la Yeshid que she'en en me la ajas me hoy dirme alejo la voida va a me cuando se hacía la lotería la lotería era para cada uno de estos trabajos. Evidentemente, uno llevaba la cabeza, otro llevaba tal parte del cuerpo, tal otra parte, otra parte. Trece personas. Había 13 loterías. O sea, vamos a sortear quién va a llevar la cabeza. Vamos, vamos a sortear quién va a ser shita, quién va a degollar, quién va a salpicar, quién va. Era un sorteo para cada trabajo o era un solo sorteo y después, que en la práctica era así, los coyanes que estaban al lado desde que salió sorteado esos ganaron también uno al lado del otro, ¿ok? De acá para adelante contábamos 13 tipos, estos 13 tipos ganaron, pero en la práctica era un solo sorteo. Toshma, venía a aprender, escuchá, la Gemora dice así, la Mishnah dice así, Arba había cuatro loterías, cuatro momentos en los cuales se hacían loterías, kadday, en mefaisin. es decir, que para cada trabajo, el que de huella, el que salpica, etcétera, etcétera. Había una lotería diferente. Entonces, eran un montón de loterías. ¿Cómo la Mishnah dice cuatro loterías? Era un montón de veces. No, no, no. De ahí no podés aprender que en la práctica había una lotería y después se seleccionaba el resto de los koyanim porque estaban al lado del que ganó la lotería. No, no, no. no Esto es lo que dice la Mishnah. Ah, puede que había cuatro nomás. Arba pe la por bajadas hay payasos. Cuatro veces entraban a hacer loterías y cada vez que entraban a la lotería había un montón de loterías. Uno para cada trabajo. Así dice Balitzak que la Mishnah que dice que había cuatro loterías, no podés extraer que no se hacía una lotería para cada trabajo. Vamos a Job amud Base, 25B. Toshma, vamos a traer otra prueba para resolver este asunto. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, no había una lotería para la palita. ¿Qué significa la palita? Uno de los trabajos en el país Amígdala es traer quetoires. Quetoires es incienso, el incienso se llevaba en una palita. Entonces, así explica Rashi, que vamos a estudiar también, que una de las loterías era sobre el quetoires sobre el incienso, quién lo iba a llevar, y solamente participaban de la de la ofrenda del incienso. Cada día, los que, que, perdón, quiero decir de la lotería para ver quién llevaba la ofrenda del incienso, cada día solamente participaban los y los sacerdotes que nunca participaron del incienso. Porque el incienso era un trabajo muy especial, te hacía rico, entonces solamente, generalmente lo hacía un Koyen en toda su vida una vez. Y cada vez iba cambiando de koyen y no repetía el mismo koyen otra vez este trabajo. Para que todos puedan participar, digamos, de este trabajo. Había otros trabajos que evidentemente hacían un koyen varias veces en su vida. Pero Ketoyres no. Ahora bien, el Ketoyres, el incienso, propiamente dicho, es una, una especie de polvo. Pero había que llevarlo en una palita. Se explica, Rabbi Yehuda, no había una lotería específica para la palita. El y en jezaja sino que el koi en que recibió el mérito de ofrendar la, la, el incienso ese día, Oimer la imoy, le decía al que estaba con él, al que estaba al lado, imi imibemachta. Tené el mérito conmigo de llevar la palita. Entonces vos llevas la palita, yo llevo el incienso. ¿Por qué lleva este el incienso? Porque este ganó la lotería. Pero en la práctica le decía al que estaba al lado, bueno, vos, la palita. Entonces, evidentemente, no había una lotería para cada trabajo. Esto es lo que queremos extraer de esta enseñanza de la Bío Sino los que estaban al lado hacían los trabajos en el orden en el que correspondían. la que more, no, señor. Ya animáctav, dejada dejadavoydohí. No, no, no. La, la palita y el incienso es un trabajo. Es el trabajo de llevar el incienso. No es que es degollar, salpicar, traba tra, transportar. Son todos trabajos diferentes. Entonces, ahí podríamos pensar que había una lotería para cada trabajo. Pero en el caso de la palita y el que es un trabajo. Es llevar el incienso, nada más. Bien. Entonces, de ahí tampoco tenemos prueba para decidir, para definir si había una lotería para cada trabajo o había una sola lotería y resto de los trabajos se repartían en el orden en que estaban las, los los parados. imparados y con de hambre hay quienes dicen <coughs> justamente de ahí ve lo opuesto al respecto de la palita y el incienso que es un solo trabajo ahí había una sola lotería abalshiar bye payes. pero el resto de los trabajos requieren una lotería individual al revés queríamos probar de esa Mishnah que había una sola lotería y el resto eran seleccionados porque estaban al lado. Y ahora nos fuimos al otro extremo. De este lugar probamos que había una lotería para cada cosa, para cada trabajo. ¿Y por qué justo está mencionado Magda, la palita específicamente seleccionada aparte, digamos? Mencionada aparte del resto de los trabajos. Magda y Triholay. Like, es necesario mencionar Magda, la palita por separado. Salka dai, un podrías pensar que por cuanto el ketoirés es un trabajo, digamos, de un, una sola vez. No había tantas veces. Eran En un día se ofrendaba a la mitad de la mañana, a la mitad de la tarde y ya está. Pero los, otros, los trabajos de un corban, de una ofrenda, son un montón de trabajos. Quien dehuella quien salpica, quien carga la cabeza, quien carga las piernas, quien carga esto, lo otro... Son tres eco diferentes. Pero es que Toires es, es un trabajo un poco a la mañana, un poco a la tarde y otra cosa. Y se hace de una sola personas, digamos, uno es la palita y el otro el, el incienso. Entonces podría pensar que por cuanto no es común, por un lado, no, es, no requiere tantas personas. Y por el otro lado, me asro, por el otro lado te hace rico, te hace rico, como la que me voy a explicar más adelante. Entonces, Nazkin la payes bifnayatsma. Por la palita, también habría que hacer una lotería por sí misma. Kamash malán vení, la Mishnah dice, no, justo la palita, no había una lotería aparte. Por cuanto es un trabajo con el que toires, pero podrías pensar, de vuelta, no es un trabajo tan común, no requiere tanta gente, y te hace rico, quizás por la palita hay que hacer una lotería aparte. Por eso la Rabí Yehuda dice, no, no había una lotería para la palita sino que era junto con el que Toires, el que hacía el incienso, seleccionaba el que estaba al lado para cargar la palita. Pero nos quedamos todavía sin decidir si realmente había una lotería para cada trabajo en el país Amigdash, o había una sola lotería y el resto se seleccionaban en el orden en el que estaban parados. Toshma venía a aprender de Tani, y Rapigía. Rapigía enseñó lo siguiente. Claramente, le me fais. no había una lotería para cada trabajo por separado. El acoyen Yezaha Betomit, sino que el Koyen que tenía el mérito de hacer la ofrenda de la mañana, o sea, el que ganó la lotería de la mañana y de la tarde, Dos, los otros 12 Koyanim dijimos que eran 13, este ganó, los otros 12 que estaban al lado eran los que hacían el resto de los trabajos. Aprendamos de aquí. La gemora continúa con el análisis de la Mishnah, payes a y, y la segunda lotería, etc. Y ya dijimos que se definía quién degollaba, quién salpicaba. Muy bien. Y Bayolehu, preguntaron a la Mishnah, Mime Kabel, la Mish... preguntaron a la Yeshiva, perdón, Mime Kabel, quién es el que recibía, había una especie de cucharón profundo, con el cual se recibía la sangre, cuando se degollaba, sale sangre, se recibía, había un cohen ahí, que recibía la sangre para después salpicarla. Pero la Mishnah no, no identificó quién es el que recibe la sangre. Evidentemente, alguno de los personajes mencionados en la Mishnah, de los 13 personajes, que ya sabemos que son 13, uno de ellos también, aparte de hacer el trabajo que hacía, recibía la sangre. Preguntaron en la Yeshiva, a mí me cable, ¿quién es el que recibe la sangre? Shoichet me el que hacía shhita, el que degollaba al animal, ¿ese es el que recibía la sangre? De yamras Zoyrek me porque si me vas a decir que el que salpicaba la sangre, es el que recibía la sangre y después la iba a salpicar, ¿por cuánto salpicar la sangre es algo tan apreciado? Porque es apreciado, porque eso es lo que hace la capara, la expiación. Entonces el tipo estaba tan apurado por echar, por salpicar la sangre en el altar, que no termina de recibir toda la sangre que necesita y ya salía corriendo para salpicar. Entonces. Si el que salpica es el que recibe, estamos preocupados que no va a recibir bien la sangre. Hoy Dilma o quizás, veámoslo al revés. Zoyrek Mekabel es justamente el que salpica el que recibía la sangre. Dice, Díganme, yo dije Mekabel, ¿por qué se vas a decir que el que hace shita, el que de huella es, es el que recibía la sangre también? Zimnin de Shahidzar. Hay situaciones en las cuales un extraño, o sea, no un koyen, hacia la shjita, shjita ksheira bza, es kosher, es apropiado, se puede degollar un animal, a pesar de no ser koyen, porque la shjita no era parte integral de la voida en el Beisamiktas, del trabajo en el templo, entonces, si es justo el que, recibir la sangre sí es una parte del trabajo fundamental, entonces, si es justo ese día, por alguna razón, el que huella es el que recibe la sangre, pero no es un koyen, entonces está todo mal. No sirve. Entonces, ¿quién es el que recibía? ¿El que salpica? Porque a veces el que hace shgita no es un koyen. <coughs> ¿O el que hace shita, Porque a veces el que salpica va a estar tan apurado que no va a recibir la sangre como corresponde. Toshma, venía a aprender. <coughs> Dice la Mishnah más adelante, Benkotin, que se trata de un kohen en la época del Beisamikdash del templo, Benkotin, beis dad le kiyer. Benkotin cuando... Armó el Kioir, Kioir era una especie de zambovar gigante que tenía canillitas, 12 canillas, para que los koyanim, los sacerdotes, se laven las manos y los pies. Esto es Kidush daim es todo un proceso que lo vamos a estudiar en otro momento. De comenzar el trabajo en el Beis Amikdash. se empezaba con Kidush daim santificarse las manos y los pies, lavarse las manos y los pies. Y de dónde se lavaban de este samobar gigante que tenía 12 canillitas. Ben Katin, así se llamaba esta persona, hizo 12 canillitas para el Kioil, que de Yudbei se y oiskim para que sus 12 hermanos sacerdotes, que vayan a trabajar con el tomid, con la ofrenda de todos los días, se puedan lavar y santificar sus manos y pies todos juntos, 12 en círculo. 12 canillas para que los 12 puedan estar ahí trabajando a la vez. Bien, pero evidentemente eran 12. Nosotros dijimos en la página anterior, en la Mishnah, que eran 13 koyanim que trabajaban en una ofrenda. Pero acá había 12 canillitas. Algo no cierra. Pisal kodaitach shoyhet mekabel. Si me vas a decir que el que hace shita, el que degüella el animal, es el que recibía la sangre. Teleizarabe, tiene que haber 13 canillitas. De vuelta, mi daitak Si me vas a decir que el que hacía shita, el que degollaba, es el que recibía la sangre, Teleizarabe tendría que ser 13. La Mishnah decía que eran 13 koyanim. Ahora, ¿qué pasa acá? El que hace shita, dijimos que podía ser que, podía que no sea un koyen. E incluso, cuando era un koyen, no necesitaba lavarse las manos y los pies. Porque shita no necesita lavarse las manos y los pies antes de hacerlo. Porque de vuelta, podía ser por una persona que no se acogía, pero si esta persona que hizo tenía que recibir la sangre, recibir la sangre sí requiere lavarse las manos y los pies. Y no fue mencionada en la mishna recibir la sangre. La mishna menciona 13 personas, no menciona al que recibe la sangre, y sin embargo son 12 personas que se lavaban las manos. Entonces, de vuelta. Si es el Shoihet, si vas a decir que el que hacía Shhita, que es uno de los trece, recibe la sangre, para hacer Shhita no necesita lavarse las manos. Pero para recibir la sangre sí necesita lavarse las manos. Entonces el Kier tendría que tener trece canillas. Para que el que hace Shhita y recibe la sangre, se lave las manos. No por la Shhita, por recibir la sangre. Entonces, Shmamina, no. Evidentemente no es así. Aprendí de aquí. Zairek me El que salpicaba la sangre es el que recibía. Entonces, tenemos 13 koyanim trabajando en el Beisamikdosh, en una ofrenda en particular en el templo. Uno de ellos, el que hace shita, no, no necesitaba lavarse las manos y los pies. Nos quedan 12 personas que se lavaban las manos y los pies. ¿Quién recibía la sangre que tiene que ser hecho con un koyen y tiene que haberse lavado las manos y los pies? El que salpicaba. El que estaba al lado, de este tipo estaba al lado de quien hacía shita con la cuchara esta, profunda, una especie de cucharón, y recibía la sangre para después aplicar. Oh, malera bajo, brey de robe, le le dijo ajo, hijo de robe, a afananamitanina. Esto también lo aprendemos en una braiza. No es necesario llegar a toda una lógica de que había 12 canillitas y eran 13 personas. que decir que uno no se lavaba. No es necesario. Dice la braisa así, claramente, en, en la que mueren, Tomit. La Mishnah, el que hace shjita, hizo la shjita, digo yo, y el que recibe la sangre, recibió, y venía, el que recibió la sangre, para salpicar la sangre, Shmaminá aprende de aquí, que el que salpicaba la sangre, es efectivamente, el que la recibía, estamos entonces en la mitad de Hof Hei Amut Beis, la mitad de 25B, hoy paramos acá Dios Mediante, seguimos en la clase que viene.